1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission, Mathieu Laine et Honoré de Balzac. Oui, vous avez bien entendu Honoré de Balzac. Et puis dans la deuxième partie, eh bien, nous retrouvons nos critiques, Christian Chabagneux et Jean-Marc Daniel, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, avant que nos chroniqueurs eh bien, ne nous fassent part de leur découverte dans le temps. Stéphanie Colo, notre bibliothécaire et puis Penaouda Abdelahim qui, encore une fois, a parcouru le globe à la recherche des meilleures études n'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook on démarre tout de suite avec nos invités 150 ans les séparent et pourtant, ils portent tous les deux le même regard acéré sur le peuple français, versatile obsédé par l'égalitarisme peu respectueux des lois tous les deux dénoncent les méfaits de l'administration pléthorique, de la fiscalité excessive et de la centralisation le premier s'attristait de voir la France devenir une nation mesquine et déclinante le second déplore l'infantilisation des français qui verse un peu plus chaque jour dans le cul du précautionnisme, cette religion de la protection absolue et du risque zéro au détriment de leur liberté. Le premier Le premier, c'est qui ben Le premier, c'est l'immense, le gigantesque, le colossal honoré de Balzac qui a trouvé en Alexis karklings marché un formidable porte-parole. Bonjour Alexis. Bonjour Emmanuel. Vous êtes associé au cabinet de conseil Hate Advisory, spécialiste aussi de l'histoire économique et vous publiez un livre absolument incroyable, hallucinant. Ça s'appelle « Notre monde selon Balzac, la comédie humaine au 21e siècle, aux éditions Ellipse. Il a relu toute la comédie humaine, messieurs-dames. Et puis d'un côté, Honoré de Balzac, de l'autre, Mathieu <rire> voilà <rien de> <rire> Mathieu Laine, et eh oui, le second, c'est vous, Mathieu. Vous êtes entrepreneur, prof à Sciences Po, président de l'Institut Copet. et vous publiez Infantilisation, cet état nounou qui nous veut du bien. C'est dans la collection La Cité, des presses de La Cité. Je commence avec vous, Alexis Karklings-Marchais. Qu'est-ce qui vous a pris de relire tout Balzac comme ça
2: un coup de cœur, un coup de foudre, comme une rencontre amoureuse. Euh, J'étais un traumatisé du Père Goriot au collège, comme beaucoup d'élèves français qui trouvaient que cet auteur était bavard, ennuyeux, pompeux. Et, et puis, il y, a, il y a trois ans, je suis tombé sur le médecin de campagne que j'ai relu et qui est un véritable traité d'économie euh, qui est exceptionnel, avec des considérations sur la concurrence, sur la compétition, sur l'administration, où il dénonce la fiscalité folle, la bureaucratie, la centralisation parisienne. Et il explique comment euh, un médecin euh, prend un village euh, du, du Dauphiné et le revigore complètement, le redéveloppe avec des règles d'économie qu'on a tendance à oublier aujourd'hui Emmanuel. Alors, et donc génie et puis premier livre, ouais. on attaque derrière la maison du single, on y parle de banque on attaque Illusion perdue, le chef d'œuvre de Balzac on parle d'entrepreneurs pendant quasiment 400-500 pages, etc., etc. À la fin, quatre des livres, c'était impossible de m'arrêter, en me disant à chaque livre que je lis, <rire> j'en trouve qu'il y a toujours quelque chose alors tout ne se vaut alors, pas, ouais.
1: mais il y a quand même une très très grande qualité et effectivement Balzac est un génie, oui. Alors euh, vous dites, il a tout compris de la France et des Français de, de son époque. Comment il décrit l'esprit français
2: L'esprit français, il y a une forme d'admiration pour un peuple génial, euh, créatif, qui est capable du meilleur mais qui malheureusement est aussi capable du pire. Euh, N'oublions pas, euh, Balzac écrit euh, la comédie humaine entre 1829 et 1847 à peu près, il décède en 1850, et lui nous parle surtout et avant tout de la France, de la restauration, donc juste après Napoléon et de la monarchie de Juillet. Et donc il n'aime pas cette période qu'il trouve justement médiocre, Déclinante, euh, et il fait référence aux grandeurs de l'histoire française et ça il l'aime ce qu'il aime beaucoup moins euh, c'est l'obsession pour euh, l'argent mais la finance j'allais dire spéculative, ouais. il aime les entrepreneurs, il n'aime pas les gens qui font de l'argent pour l'argent, il reproche aux français d'être euh, incapables de suivre euh, de respecter la loi mais en même temps il leur dit en même temps, vous êtes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt à recevoir des nouvelles
1: il lois et de nouvelles injonctions. Leur obsession pour l'égalité et les... J'ai même envie de dire l'égalitarisme plus il a, que
2: l'égalité. Il a une très très belle phrase dans un de ses ouvrages, en l'occurrence Béatrix, qui est un roman assez méconnu, dans lequel il dit les Français, en cherchant l'égalité et l'égalitarisme, ont développé le droit à l'envie avec un E majuscule, autrement dit la jalousie. Voilà. Et donc, il nous décrit cette obsession de l'égalité, de l'égalitarisme qui tue la France. Tout ça servi par une fiscalité. Et Mathieu, Mathieu Laine, je sais qu'il pourrait partager cet avis, il écrit dans un autre ouvrage, en l'occurrence dans la Maison du Singen, la fiscalité a ôté l'esprit de conquête aux Français. Voilà. Et donc ça, c'est écrit en 1835-1837, et c'est exceptionnel parce que c'est toujours valable.
1: Ah, oui, alors c'est ça qui est vraiment stupéfiant. C'est-à-dire que, ok, qu'il soit le, le génie de son époque, mais tout ce qu'il écrit résonne euh, complètement aujourd'hui. C'est-à-dire que dans Balzac, on trouve euh, alors ce que vous avez dit sur euh, la fiscalité, sur euh, la centralisation, on trouve euh, euh, la misère rurale et l'isolement des provinces, on trouve Paris sale et, euh, et trop Exactement. cher, euh, tout y est.
2: Oui, même le combat féministe, Balzac était peut-être un des premiers, peut-être le premier auteur féministe où il défend le droit à l'émancipation des femmes, et encore une fois, il faut se rappeler l'époque où il écrit ceci, c'est complètement révolutionnaire, d'ailleurs l'église lui en veut beaucoup à l'époque même si lui se revendique catholique l'église catholique ne l'aime pas du tout du tout. il sera d'ailleurs mis à l'index et son œuvre sera rejetée, donc oui, un auteur extraordinaire alors évidemment ça pose la question et je l'entends de façon implicite Emmanuel, mais au fond rien n'a changé est-ce que rien n'a changé, mais alors qu'est-ce qu'on qu qu peut vraiment faire, ben finalement euh, je crois qu'il y a euh, dans les corpus des idées, il faut se rappeler qu'il y a des réalités, il y a une réalité euh, par pays, un peuple, c'est une réalité dans la culture, dans la façon d'être et qu'aucune politique ne peut euh, finalement euh, prendre trop de distance par rapport à cette réalité. Et je trouve que la, la force de l'œuvre de Balzac et en faisant cette, ce travail de trois ans, c'était une façon de résumer la pensée de cet, cet immense écrivain, c'est de, de vraiment faire ressortir ces transversalités, ces permanences de l'histoire euh, qui nous concernent encore aujourd'hui et sur lesquelles tout programme politique devrait s'appuyer.
1: Oui, parce que ça veut dire aussi qu'il est quand même assez vain, euh, malgré ce qu'essayent de, de, de nous dire beaucoup de dirigeants politiques, d'espérer changer le peuple en fait. Alors oui, on peut... Qui est le rêve, sans doute, de tout gouvernant, de et tout dirigeant.
2: Bien sûr, mais c'est une lecture d'Honoré de Balzac. Ça n'est pas une lecture absolue. Et donc, c'est un parti pris. Il a un parti pris. Lui est à l'admiratif des grands hommes. Et des grands hommes, ceux qui sont capables de, justement, d'emmener les peuples. Il avait une admiration alors, pour Napoléon Bonaparte, même s'il est là aussi est capable de le critiquer. Il était impressionné par ce génie et par cette
1: vigueur. Cette il s'inquiète de voir la France devenir, et je vous cite, hein, une nation mesquine, médiocre et déclinante. Ah oui, qui ne pense plus qu'à l'apparence. Euh, qui pense plus qu'à gagner plus, que,
2: un peu plus que son voisin. Alors pour celui qui euh, qui gagne un peu plus, c'est formidable et ça lui permet de tomber dans l'apparence. En revanche, euh, ceux qui euh, ceux qui réussissent, bon, bah, ils ont tendance à un peu étaler leur argent. Ça lui déplaît beaucoup. Et au fond, cette, cette espèce d'obsession de l'argent au détriment des grandes des grandes conquêtes et notamment via l'entrepreneuriat, parce qu'il y a de très très beaux portraits d'entrepreneurs, hommes. Et femmes dans la comédie humaine. Il y a David Sechard dans Édition perdu il, il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, la femme de David Sechard aussi, Eve Sechard, qui a un rôle très important. On va retrouver César Birotteau. bref, il y a dans toute l'œuvre de, 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 de Balzac, on va retrouver euh, des personnages. Et ça, il aime les entrepreneurs. Il aime les hommes politiques qui sont capables d'emmener un peuple. En revanche, l'obsession pour euh, le bal, le prochain bal. Ce qui était d'ailleurs un paradoxe, c'est que lui-même sortait beaucoup. Il aimait ouais. ça. Hein. Et Balzac n'est jamais à un paradoxe près. Mais oui, il y a une espèce d'énergie incroyable qui se dégage dans, dans son souhait,
1: dans, dans la façon dont il décrit la société, il a tellement peur que la France devienne une petite nation. La comédie humaine, c'est l'œuvre qui consacre le plus de place à l'économie, ah oui. et c'est un vrai traité d'économie politique. A... Résumez-nous sa philosophie. Euh, Est-ce qu'on pourrait le classer, par exemple, aujourd'hui, dire qu'il est libéral euh, qu'il euh... Il est
2: favorable à la liberté économique. Ouais. Il se dit pourtant anti-libéral, mais pas au sens où on l'entendrait aujourd'hui, euh, ou même au sens anglo-saxon, hein, c'est-à-dire là pour le compte progressiste radical. Non, il est, il est favorable à la liberté d'entreprise, et d'ailleurs il écrit des pages magnifiques dans le médecin de campagne sur la concurrence, en disant la concurrence c'est la vie. La concurrence c'est la vie. Sans la concurrence, une entreprise se meurt, et le protectionnisme est dangereux. Hein, mmh. C'est quand même extraordinaire d'écrire cela. Donc il est favorable à la liberté économique, mais dans le même temps, il est euh, plutôt favorable à un État à sa place à sa place. Il n'aime pas que l'État intervienne trop dans l'économie, soit sous forme de fiscalité, soit sous forme d'investissement, soit sous forme de règles et de lois qui sont décidées à Paris et qui n'ont aucune euh, mise en pratique possible au niveau, euh, au niveau local. Donc voilà, c'est un, un corpus, on va dire, plutôt libéral, euh, mais avec un attachement à l'État dans ses
1: fonctions régaliennes et dans sa capacité à emmener le peuple. Oui, parce que il est quand même, euh, effectivement, assez attaché à, à, à la liberté individuelle. Euh... Oui, tout à fait. D'ailleurs, il,
2: il est impressionné par les individualités dans l'histoire. Donc, il y a ouais. beaucoup de portraits. Il consacre énormément de pages à des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de France. Et ce sont toujours des individus qui ont su
1: s'extraire euh, de la masse par, justement, une énergie euh, incomparable. Alors, vous citez notamment, par exemple, dans les employés ah oui, un livre extraordinaire. Alors les employés, ça critique de la, alors de la fiscalité et de l'administration trop lourde
2: C'est fantastique. Voilà un roman qui est complètement méconnu et qui est pourtant un des, un des meilleurs de Balzac. Euh, on a, c'est le portrait d'un homme qui décide de réformer l'administration fiscale euh, en voulant baisser euh, la dépense publique euh, sans augmenter bien sûr les impôts, en recentrant euh, les fonctions principales de l'État et en se concentrant sur des fonctionnaires moins nombreux mais mieux payés. Voilà, et donc ah ouais. euh, on en est là. Euh, et c'était euh, les employés, on est dit euh, autour de 1840. Et euh, on en est et on en est toujours là. Hein, et on dans en est toujours les, là. Donc euh, toutes voilà, les
1: réformes de l'État, enfin les dizaines de projets de réformes de l'État.
2: Et pourtant l'État était euh... à l'époque où Balzac écrit évidemment bien moins développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc on imagine déjà cette crainte. C'était un propos véritablement révolutionnaire pour l'époque.
1: Alors il a une vision assez moderne aussi de ce que doit être l'éducation.
2: Oui. Et oui. l'éducation nationale. Oui, il a beaucoup écrit sur l'éducation, euh, notamment un très beau livre euh, qui s'appelle Ursule Mirouette, là encore un roman méconnu, euh, où il raconte l'histoire d'une jeune fille qui était éduquée euh, justement par à la fois la connaissance, mais pas apprendre, apprendre par cœur. Il déteste cette éducation bourre, les enfants euh, d'apprentissage. Au contraire, il faut être par le jeu, par le plaisir, par la culture. Il se méfie en revanche des grandes écoles. Il dit l'élitisme à la française, euh, produit peut-être de belles intelligences pour les ministères, mais elle ne produit aucun conquérant et aucune de ses énergies qui sont capables de transformer une nation. Ah oui, donc il avait vraiment tout écrit, c'est absolument... Voilà, c'est pour ça que pas, ah ouais. je n'ai pas arrêté Emmanuel.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il dirait... Euh, alors, j'allais vous demander, qu'est-ce qu'il écrirait aujourd'hui Qu'est-ce qu'il penserait de la France d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'il penserait de la gestion de la crise sanitaire euh... Euh, Qu'est-ce qu'il dirait sur le, le rôle de l'État Sur les Français qu'on infantilise et on va y venir avec Mathieu Alors,
2: Je pense qu'il faut faire attention à ne pas interpréter un auteur et le mettre dans, un, dans une autre époque même s'il y a évidemment des messages qui traversent le temps. Euh, je crois que cette inquiétude sur euh, une France qui serait déclinante, qui serait peut-être mesquine, euh, qui se priverait de ce génie qui fait ce peuple et parce que parce qu'une administration trop lourde ou parce qu'une bureaucratie trop lourde parce qu'une infantilisation trop puissante empêcherait cette, cette libération des énergies, je pense qu'il serait très très critique avec cette mentalité et pas seulement avec le gouvernement actuel ou le président actuel, je crois que c'est finalement une tendance forte d'une nation qui n'est pas assez fière de ce qu'elle est qui a oublié son histoire et qui est capable de tellement mieux
1: Bon Mathieu Laine vous avez vu, il y a, il y a, y a Balzac. Euh, et vous, allez 150 ans après, ce,
0: ce qui me fait envie là, c'est de, c'est de le lire. Et ah, d'ailleurs oui. le, le 26 février, je vous donne rendez-vous. J'en ferai ma chronique mensuelle ben, dans voilà. les échos ah, mais ça, Pourquoi ce, non, parce, parce que, que ce, il va
1: faire un, un, un avoir un
0: retentissement. Que, quand Je l'ai reçu. Je, je, je n'avais qu'une envie, c'était de m'y plonger. D'ailleurs, je m'y plonge ce week-end. Mais d'ailleurs, et, et à vous écouter, on a, on a qu'une envie, c'est de s'en servir. Ça, ça se ne trompe pas. J'ai trois journalistes collègues qui m'ont demandé s'ils pouvaient le prendre pour ce week-end. Ça arrive rarement. Très bien, mais ça confirme en vérité l'intuition de Mario Vargasioza, grand romancier contemporain, évidemment, péruvien d'origine vivant en Europe, et qui disait il faut aller chercher la vérité par le mensonge. Qu'est-ce que c'est la vérité par le mensonge C'est la vérité par la fiction. La fiction, c'est le roman. Et en réalité, un peu comme, 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 comme on pouvait dire que les poètes sont des voyants, les grands romanciers sont des voyants. Bon, Mathieu, en attendant, vous, euh, pour le coup, alors euh, j'allais dire, euh, pour le coup, sans
1: peut-être euh, les fioritures du romancier. Alors vous, vous mettez, euh, un peu comme on met du sel sur une plaie, vous voyez, vous mettez le doigt sur quand même euh, cette menace qui risque de dévitaliser euh, notre société, peut-être plus sûrement que la Covid-19, qui est l'infantilisation croissante et chaque jour davantage consenti euh, qui nous conduit à abandonner euh, notre liberté de plein gré à un État qui sait mieux que chacun d'entre nous
0: ce qui est bon pour nous. Vous avez tout dit. Mais euh, c'est vrai que cette pandémie a été une espèce de révélateur, comme en chimie, ou de boussole, qui nous identique, qui a permis d'identifier, non pas dans l'intervention de l'État pour freiner la circulation d'un virus, ni même dans son plan de relance, parce que, en vérité, les plus grands libéraux considèrent bien que face à une pandémie, il faut bien que l'État intervienne, sinon ça ne sert à rien d'avoir un État. Mais oui, bien sûr. Mais, dans les excès, dans les délires, on l'a tous vu, je l'ai un peu dit déjà, mais cette espèce de capacité à nous demander, pour faire le tour de chez soi, d'avoir un, bon un bon de sortie d'auto-attestation, trier les biens essentiels des biens non essentiels, bâcher les rayons, ouais. interdire l'accès aux librairies, pour la librairie de l'éco, quelle horreur euh, et, et donc, tout cela, tous ces délires administratifs, finalement, ont permis à, à bon nombre de Français, me semble-t-il, d'identifier qu'il y avait là une sorte de délire et je ne parle pas des vaccins et de tout, on pourrait en parler bien sûr et de tout ce processus de lenteur qui a été créé pour que l'on atteigne un consentement qui en, ré, en réalité est encore plus lent parce qu'on fait peur aux gens oui, donc c'est l'épidémie vous... de la peur vous savez c'est comme dans, dans le hussard sur oui, le coin mais... ah, oui, Mathieu la
1: perversité de... c'est qu'on voit bien c'est qu'en fait on, on nous demande à chaque fois une, 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 un petit renoncement qui en soi se justifie mais qu'au fil des, des petits renoncements on en arrive quand même à une situation c'est euh... vraiment
0: le cœur de la réflexion. C'est-à-dire, ça fait, il y a 15 ans, j'ai, déjà écrit un livre sur ce sujet. Donc, ça n'a rien à voir avec les Ça s'appelait la, la Grande Nurserie. La Grande Nurserie, en finir avec l'infantilisation des Français. J'ai eu une grosse influence, comme vous pouvez le voir. <rire> Mais, euh, <rire> à la fin des fins, c'est quand même intéressant de voir qu'à travers les siècles, les, les, les dernières décennies, si on veut se plonger d'ailleurs dans Tocqueville, il a écrit sans doute les, parmi les plus belles pages sur cette dimension maternante, protectrice, prise et, et qui, qui réduit en vérité la liberté et la responsabilité individuelle, il y a, un, il y a un mé une mécanique très perverse qui veut que d'un côté l'État se veut de plus en plus protecteur aussi parce qu'il répond à hein, des demandes de protection, mais qu'à force de protéger une bonne partie des citoyens se disent face à un risque, je vais renvoyer ma liberté et sacrifier ma liberté au service d'une sécurité potentielle apportée mmh. par l'État et je désapprends la liberté et la responsabilité au passage. Et là vous avez une dynamique per pernicieuse qui vous emmène, et c'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose qui est une espèce de réflexion éthérée d'un libéral perché, pas du tout, ça concerne tout le monde, et c'est dangereux parce que ça nous met sur un chemin de servitude. Et vous nous dites, euh, aujourd'hui, le danger, c'est plus Big Mother que Big Brother. C'est le mélange des deux, ouais, ouais. mais c'est vrai qu'il y a un côté maternant, mais ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire euh, séparément... On se peut se dire bah bon, c'est fait pour notre bien quand même tout ça. Oui. Et en réalité, dès qu'on prend un peu de recul, on se rend Alors, compte qu'on est étouffé. C'est vrai Mathieu Laine, sauf que euh, à l'épreuve des faits, la gestion de la crise elle montre que finalement cette approche
1: infantilisante et euh, elle est moins efficace que euh, les approches des pays qui euh, sont davantage tournés vers la responsabilité l'utilisation intelligente des sciences cognitives, euh, tout tout beaucoup de pays euh, asiatiques et qui ne sont pas
0: des dictatures ou Absolument. Euh, voilà, donc il euh, y a quand même des pays qui ont eu des approches Exactement, et dans ces pays-là, on a géré la pandémie non pas malgré le peuple, mais avec le peuple avec de la technologie, avec le partage d'informations. La technologie, on ne doit pas en avoir peur dès lors que c'est encadré par des normes. Pas, ça ne devient pas forcément Big Brother. Et je trouve que, malheureusement, notre méthode, qui est de mettre, comme dans, dans Knock, toute une population au lit, ou en, tout un pays sous cloche, a des conséquences vraiment terribles. Ne rentrons pas dans la guerre des âges, mais il faudra qu'on soulève un jour ce, ce sujet, hein, pour être très honnête. Nous sommes dans une, dans, une, dans une dérive qui va montrer, à la fin, comme c'est toujours le cas avec l'infantilisation, c'est finalement une vraie grille de lecture, cette approche, parce que ça crée, c'est une machine à déception. La machine à déception crée une machine à dégagisme, et puis on va passer à un autre président, puis encore un autre, et finalement on n'attaque jamais le problème. Alors Mathieu,
1: euh, on est en train, en fait, en faisant ça, d'alimenter euh, la nouvelle idéologie que vous appelez euh, le, le, le précautionnisme, euh, et ça c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est la recherche de la protection absolue du risque zéro. Euh, pourquoi en France plus qu'ailleurs
0: et c'est ça ça a trait à ce que à ce que Alexis disait de Balzac, c'est vrai que nous avons été un état avant d'être une nation, nous sommes très légiscentristes, nous, nous notre c'est dans l'ADN de notre peuple d'être ainsi et c'est vrai que aller radicalement contre n'aurait pas beaucoup de sens. Partir du principe qu'il faut vivre dans un monde aseptisé au risque zéro, c'est une promesse dystopique qui peut nous mener vraiment droit dans le mur. Et à l'autoritarisme, au despotisme Alors est-ce que, alors là quand même Je vous avoue que j'ai tiqué Est-ce que vous n'allez pas euh, un peu trop loin Quand vous euh, craignez justement Cette tentation euh, despotique Je ne crois pas, alors je ne fais pas partie de ceux Qui disent nous vivons en dictature Vous savez il y a des gens qui disent ouais, ça aujourd'hui ouais, 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 Alors là je les envoie en allée direct euh, Peut-être un ouais. retour d'ailleurs chez Maduro <rire> ou, ou en Corée du Nord pour qu'ils se rendent bien compte De ce que c'est qu'un pays libre Je ne dis pas du tout ça hein, Emmanuel Lechypre, vraiment pas euh, En revanche si vous lisez Tocqueville et si vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, Tocqueville disait qu'on arrive au despotisme soit par la violence, soit par l'habitude. Et tout ce que je décris là, quand on prend du recul, on se rend compte qu'on prend l'habitude, dès qu'on a un problème, d'abandonner nos libertés au bénéfice d'un pouvoir... Qui n'a pas l'air et qui n'est pas d'ailleurs, qui n'a pas une mauvaise intention. Il n'y a pas de ouais, perversité. Qui, qui vous veut du bien, mais comme oui. dans le film. Vous savez, Harry, a un ami qui mmh. vous veut du bien. Ah, à la fin, ça se finit pas très bien. Bon. Et donc, il faut quand même faire très attention au chemin qui est là. Il y a des, il faut des lanceurs d'alerte, des Balzac nouvelle génération. Il y a d'ailleurs des romanciers qui le feront sans doute très bien. Ah, mais mais vous là, en avez un, faut... vous en citez
1: ouais. un là. J ai, j ai, cette citation de de, de Kolakowski, euh, qui est un, un essayiste, philosophe polonais. Alors là, moi, j'avoue que ça m'a ça m'a marqué. Formidable. Vous le citez. Ouais. Il dit euh, nourrir l'espoir que l'on institutionnaliser la fraternité, l'amour, l'altruisme, c'est préparer à coup sûr l'avènement du despotisme.
0: Et vous considérez qu'il va trop loin Honnêtement, il dit ce qui est en train de se passer. Et, et ce livre, je l'ai truffé de citations parce qu'il faut prendre des références pour pouvoir essayer de mieux comprendre le monde. Et en l'occurrence, je ne me sens pas seul quand je suis accompagné par ouais. ce genre d'esprit alors euh,
1: moi je pensais parce que maintenant il faut réfléchir aux solutions pour en sortir Et alors moi, et je un chapitre sur ça ah mais bien sûr mais alors moi je vous avouerais que j'étais euh, séduit euh, au cours des dernières années par vous savez cette théorie du, du nudge oui. c'est-à-dire en gros cette idée qui cherchait, qui nous disait allez le nudge c'est génial c'est-à-dire c'est cette, cette théorie des incitations l'exemple le plus connu du nudge c'est euh, on vous dessine une petite mouche dans les dans les pissotières pour que vous uriniez dessus et évitez de salir autour c'est pas disais... vous qu'il a raconté. Voilà. Ouais. c'est pour expliquer non, mais bien sûr. Que, tous les gens de sa fin, parce qu'il y a eu, des, y a eu beaucoup de travaux de recherche, etc. Et je me disais, mais oui, c'est ça la synthèse géniale, c'est qu'on nous incite à oui. avoir les bons comportements. Et vous dites pas, pas, pas Alors, du tout malheureux. J'étais très Le séduit. C'est
0: terrible. J'étais très séduit aussi. Et Thaler, honnêtement, c'est Thaler et Sunstein qui ont qui ont qui ont pensé tout cela. Est un très grand est un très grand penseur. Mais le drame c'est la mise en oeuvre du nudge Donc, Le nudge c'est une espèce de paternalisme libertarien pour, Dans une mauvaise traduction Mais effectivement <rire> on crée des incitations Qui peuvent être oui. fiscales ou positionnement des, des, un, un plat de frites sera placé en bas dans la, dans la cantine Et la salade en haut ben, On a plus de chances que la salade soit prise Enfin, Ce genre de choses très intelligentes et qui partent du cognitif en vérité Pour orienter quand même les gens vers un meilleur comportement Que vers un autre, il y a deux limites Déjà définir quel est le meilleur comportement, voilà, c'est toujours mais un problème parce qu'on est toujours est... dans. On sait ce qui est bon pour vous. Exactement, c'est toujours un problème. Et par ailleurs, ils avaient quand même ce côté assez génial à dire on va le faire, mais sans forcer les gens. On crée le chemin de liberté avec les incitations pour qu'ils le fassent volontairement. Et si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Sauf que quand l'État se saisit de ce genre de choses par une espèce d'information et d'incitation. Il y a toujours une clause de rendez-vous avec l'État et surtout que vous avez des concurrents qui veulent toujours promettre euh, davantage de, de, de suppression des risques. Et donc, ils se disent bah ça marche pas suffisamment. Et là, une, une information devient une régulation, une taxation, une interdiction. Ouais. C'est un chemin naturel. Et donc, il y, a, il y a quand même une tendance naturelle de nos démocraties maternantes à nous emmener vers une forme de despotisme. Et alors vous, alors je, vous avez un développement
1: effectivement euh, passionnant sur euh, ce que ce que vous proposez, c'est ce que vous appelez euh, finalement la capacité de l'État. Ah oui, ou la capacité de l'État. C'est votre réponse, c'est-à-dire gros, vous dites la capacité de l'État, c'est allez une, une synthèse entre le libéralisme adepte du laisser-faire du 19 e et puis le libéralisme plus moderne, régulateur. L'État pose des règles, il peut intervenir. Mais, euh, et, là, et là vous dites oui. c'est la voie moderne oui. qu'on choisit tout un tas de pays dans le monde euh,
0: et, 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 qui, et qui fonctionnent très très bien. Alors, vous citez l'Estonie, par exemple. Voilà. Alors, il est, il est, il est... moi, mon métier, c'est d'aller chercher dans le monde académique contemporain des, des solutions pour des dirigeants d'entreprise. Quand je travaille là-dessus, je, mon, mon intuition, mon premier réflexe, c'est d'aller regarder quelles sont les dernières publications académiques. Et donc, je suis allé effectivement identifier d'abord euh, chez euh, de, dans cette dans cette idée de, du state capacity, comme on dit, de la capacité de l'État, euh, cette cette idée que que l'on que l'on peut définir mieux ce que l'État devrait faire. Et puis chez d'autres auteurs, notamment assez Moglou du MIT, qui vient de sortir un livre absolument remarquable l'année dernière. qui s'appelle Le Corridor étroit, qu'il faudrait traduire. Alexi
1: Carling avait euh, chroniqué ici, ici,
0: ici même dans la librairie un livre Et que j'ai trouvé exceptionnel. Y a vous que je l'ai lu, ah, exceptionnel. <rire> Et bon, je l'avais peut-être lu un peu pour. Mais, euh, mais je suis ravi que ouais. voilà, nous avons des lectures communes. Mais pour le coup, assez Moglou vient dire quelque chose de très intéressant. Il définit ce corridor étroit entre le Léviathan ou l'État, disons, absent, et le Léviathan despotique, qui est le Léviathan enchaîné, c'est exactement ce que devrait faire le président Macron, et s'il ne le fait pas, un candidat à l'élection présidentielle. Nous avons, parce que c'était une pandémie, fait sortir l'État de son lit, comme une rivière. En plus, on voit ça en ce moment, malheureusement, en France. Il va falloir faire revenir l'État, dans son, dans, dans, vraiment précisément là où, il devait, là où il devait être. Et quitte à le faire revenir... Peut-on questionner les endroits où peut-être il ne devrait plus intervenir ou ce qu'il devrait faire C'est dur d'abord, parce que quand le pouvoir et c'est sa nature s'étend, il a toujours un peu de mal à rendre le pouvoir. Quand le citoyen se déshabitue à, 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 à faire par lui-même et transfère son pouvoir, il a toujours un peu peur. Ça s'appelle le vertige de la liberté. Mais que peut-il faire le Léviathan enchaîné proposé par Acemoglu et son coauteur, c'est un État qui intervient. Donc, c'est pas du vieux libéralisme, si je puis dire. Je vais me faire gronder par les libéraux classiques, mais euh, c'est un État qui intervient en disant j'assure les capacités d'émancipation des citoyens. L'école, l'université, la, la formation professionnelle, et s'assurer ouais, que santé. les plus faibles, que les plus faibles, mmh. ont accès à tout ce qui permet à, à, à ces catégories de la population de monter en puissance. La santé. Mmh un revenu minimal potentiel, etc. Et que ceux qui n'ont pas besoin d'être aidés ne le soit pas. Eh bien ce sera le mot de la fin et je prends même dans ma bouche la dernière phrase
1: de votre livre, euh, Mathiolène. vous dites, euh, à propos d'un programme présidentiel futur il n'y a pas plus noble programme que de refaire de nous une société d'adultes. Euh, merci beaucoup à tous les deux, Alexis Carclinks Marchet, notre monde selon Balzac c'est aux éditions Ellipse et puis Mathiolène, infantilisation cet état nounou qui nous veut du bien, c'est aux éditions la cité on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
0: BFM Business, la librairie de l'Echo Emmanuel Le chip.
1: On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho que nous clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, Benahouda Bedaïm, notre globe Globetrotter. Mais tout de suite, ils sont là, nos deux critiques attitrés. Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique. Bonjour, Christian. Bonjour. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on va commencer, tiens, avec le choix de Christian. Alors dégelé de livres sur Emmanuel Macron. Oh, en fait, hein ouais. on, on en a déjà chroniqué plusieurs ici, et il y en a plein qui sortent. Vous avez choisi celui de Myriam Revaud-Dallon. L'esprit du macronisme, c'est aux éditions du Seuil.
3: Oui, alors Myriam Revaud-Dallon, c'est une philosophe. Donc évidemment, elle lit Emmanuel Macron avec le côté philosophique, puisque nous avons un président soi-disant nourri à la philosophie. Donc, ce que nous dit Myriam Revaud-Dallon, en lisant les discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a repris toutes les caractéristiques des Lumières, vous savez, ces philosophes du XVIIIe siècle qui ouais. se sont opposés à la monarchie de droit divin en disant non la politique ça va être les individus la société qui l'organise pas le, pas, le, pas le droit divin et donc elle montre dans ce livre que Emmanuel Macron reprend toutes les grandes valeurs des Lumières, mais il est tort complètement, pour leur donner un autre sens. Par exemple, euh, les, les philosophes des Lumières ont dit qu'il faut placer l'individu au cœur de l'ordre politique. Chez Emmanuel Macron, ça devient l'individualisme forcené et, et à outrance. Alors que euh, l'individu, Jean-Jacques Rousseau nous disait que l'individu, euh, il était lié, et il ne pouvait exister que face à la société, qu'il était endetté vis-à-vis -vis de la société. L'autonomie, euh, grande valeur des Lumières, l'autonomie. Pareil, euh, l'autonomie, c'est si on veut l'autonomie pour les individus, on la veut pour tous. Et ça, ça s'organise de de manière collective. L'autonomie chez Emmanuel Macron, c'est devenu, soyez entrepreneur de vous-même, le culte de la performance. Et puis enfin, il y a la responsabilité, qui était aussi une grande valeur des, des Lumières. Et Myriam d'Alain nous dit la responsabilité, c'est la responsabilité, par exemple, pour nous aujourd'hui de ne pas laisser une planète complètement pourrie à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est la responsabilité d'aider les vieux lorsqu'ils ont des difficultés, les gens qui ont perdu leur boulot, les gens qui sont malades, de les aider. Non, la responsabilité chez Emmanuel Macron, c'est débrouille-toi toi-même, t'as qu'à traverser la rue et tu vas trouver du boulot. Et arrêtons de claquer un poignon de... Pour aider les plus pauvres. Donc il a repris les valeurs, mais il les a complètement tordues pour leur donner un autre sens. Tout ça euh, dans un cadre très irénique, qui est celui de la cordée, de la métaphore de la cordée, où tout le monde est en harmonie avec tout le monde, on est tous reliés les uns aux autres, mais bien évidemment, on suit le leader Maximo, qui est celui qui est tout en haut, qui est le plus intelligent, le plus beau, évidemment, c'est Emmanuel Macron. Alors que la démocratie, ça ne fonctionne pas dans l'harmonie, ça fonctionne dans euh, le conflit et le compromis. Alors cela dit, ce n'est pas ce que dit Maya Mrovaudalon, mais ça m'a fait penser qu'avec toute la détestation, malheureusement, même la haine que génère Emmanuel Macron, il fait du bien à la démocratie, si on suit Maria Bravo
1: Mais C'est assez étonnant, mmh. Jean-Marc, parce que finalement, dans le livre de Corinne like que vous aviez discuté ici, euh, cette idée d'Emmanuel Macron un peu illusionniste, euh, mmh. c'était quoi C'était le président cambrioleur. Hein Après, ça, hein, ouais. quand, à, ce côté référence à Arsène Lupin, comme ça, il y a un petit côté... Euh... Non, non, le l livre... Illusionniste
4: euh, chez Emmanuel Macron. Non, non, le, le livre dont on parle est un livre qui analyse d'abord non pas la personnalité de Macron, mais ses discours. Oui, oui. Et elle le dit d'ailleurs, l'auteur le dit d'emblée, elle dit qu'il en a publié tellement et prononcé tellement que je suis obligé de faire euh, un tri. Mais alors je tiens à mettre en garde tout de suite le lecteur potentiel sur le style du livre. C'est-à-dire que de même que nous dénonçons régulièrement ici les livres de consultants qui sont dans un jargon anglicisé quelquefois un peu étrange, là on est dans un jargon de philosophe de l'EHESS qui est pas étrange, qui est incompréhensible. C'est-à-dire que les 100 pages ça demande le même effort de lecture, sur le terme, en termes de temps, de compréhension, d'analyse de ce qui est dit, que les 400 pages de Corinne Laïque, sur, euh, dont nous avons parlé, sur Emmanuel Macron et sa personnalité. Ouais. Alors, effectivement, il y a ce qu'a dit, euh, qu dit Christian, je trouve que la partie sur la responsabilité est la plus intéressante et la plus originale. Celle sur l'individu, c'est assez... bon On retrouve les critiques euh, qui auraient déjà été portées sur Emmanuel Macron. Et puis, je vais dire une chose qui est peut-être un peu agressive à l'égard de l'auteur, mais c'est que elle cite abondamment Rousseau et Montesquieu. Mais quel bonheur Ah, lire du Montesquieu par rapport à lire la production des philosophes contemporains, mais c'est un ravissement. Je n'ai compris, en fait... Que ce que dit Montesquieu et ce que dit Rousseau. Ce qui se conçoit bien, c'est clairement, c'est ça Ah pas... oui, je je, je comprends oui, pas. Alors, pour... alors, 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 il y a une chose que je reconnais aussi, c'est qu'elle le dit à la fin. Elle dit que tout ça, ce sont un peu des pensées qu'elle a jetées au moment du confinement. Donc, vous pensez qu'elle pense comme elle écrit avec les Je, je pense qu'elle s'est dit que euh, un travail un peu plus de de reprise en main, de reprise en forme, de d'amélioration de, 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 de la qualité de l'expression aurait trahi un peu son cette espèce de. De, de Harani
3: qui a un aile dans bah, son propos. Ça demande un peu plus de vocabulaire qu'un livre d'économiste, hein, c'est sûr. C'est un, un, un peu plus riche. Il hein, y, 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 y a moins d'équations, il y a plus de français, c'est sûr, mais en même temps, moi non, non, qui non, je je, 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 d je de formation, j'ai trouvé que le livre, c'est vrai, il faut ouais. le lire avec le crayon à la main, mais comme tous les livres un peu intelligents, c'est un livre érudit et intelligent, il faut, faut faire attention, mais je pense qu'il est très compréhensible.
4: Non, non ça ne demande pas plus de vocabulaire, ça demande un autre vocabulaire avec des mots dont je prétends qu'ils sont utilisés à contre sens. Ah bon C'est-à-dire qu'en en fait, vous avez compris mais certains mots, je ne je m'attendais pas à les voir à ce moment-là. Je que Jean-Marc s'est
3: arrêté au XVIIIe siècle, donc il a un peu de mal avec <rire> les philosophes contemporains. Mais oui, voilà.
4: je regrette effectivement que nous ouais. n'ayons plus Montesquieu et Rousseau. Finalement, je rejoins, <rire> la... je rejoins Christian.
1: Bon, sans doute beaucoup plus facile à lire le livre que vous avez choisi, Jean-Marc Daniel, euh, le livre de Pascal Boniface, euh, le géopoliticien. D'ailleurs, ça s'appelle Géopolitique
4: de l'intelligence artificielle. C'est publié chez Erol. Oui, alors pour moi, ça a été un bonheur de lecture, ce livre. D'abord, Surtout grâce... après la souffrance euh, <rire> euh,
1: du euh, Myriam Revaudalon. Oui.
4: oui. D'abord, parce que Pascal Boniface on le connaît bien, c'est quelqu'un qui est un esprit très affûté, et toujours à la fois clair et très argumenté dans sa façon de présenter les choses. Il le dit d'emblée dans la préface qu'il n'est pas un grand savant, qu'il n'est pas un scientifique, qu'il n'est pas un spécialiste de tout ce qui est les nouvelles technologies, l'informatique. Il va essayer d'appréhender les choses sur euh, son fond de commerce, à partir de son fond de commerce qui est la géopolitique. Donc il euh, y a une première partie qui est une première partie qui est un peu un résumé. Euh de la littérature sur le sujet. Il se réfère beaucoup à Fouli, qui est un auteur oui. dont nous avons déjà eu l'occasion ah, ici de commenter les livres. Et puis alors la dernière partie où il parle vraiment de géopolitique et de ce duopole qui se met en place entre les États-Unis et la Chine et de la façon dont les autres pays peuvent réagir et essayer de faire leur propre destin face à ce duopole, avec par exemple la comparaison entre la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Il dit, à l'époque, dans les années 80, on voyait bien une Union soviétique qui avait tout axé sur le militaire et un Japon qui était en train de faire émerger une rivalité avec les états unis sur le plan technologique. La force de la Chine c'est qu'elle est en train de réunir le Japon et l'Union soviétique de l'époque. C'est-à-dire, aussi bien l'Union soviétique que le Japon n'ont pas été capables d'ébranler la puissance américaine, alors que maintenant la Chine, à la fois parce qu'elle est militaire parce qu'elle est technologique et parce qu'elle est déterminée peut effectivement mettre à bas la toute puissance américaine. Donc il y a quelques considérations comme ça que je trouve à la fois bien vues et, encore une fois, bien expliquées qui font que c'est un livre que je recommande chaudement. Très bien. Euh, Christian Chavagneux.
3: Moi j'ai été très surpris euh, Pascal Boniface, on le connaît, ça fait des décennies qu'il commente les rapports de force mondiaux et là je découvre qu'il découvre que l'intelligence artificielle fait partie des éléments à prendre en compte pour comprendre ces rapports de force mondiaux. Susan Strange il y a à peu près plus de 30 ans nous disait que celui qui contrôle les données c'est lui, euh, quelqu'un qui aura beaucoup de pouvoir au, au sein de l'économie mondiale que ce soit des états ou des entreprises privées donc le thème est là depuis plus de 30 ans et puis sur l'intelligence artificielle plus spécifique, spécifiquement, avec Jean-Marc, j'ai regardé, on a pratiquement chroniqué à tous les deux, euh, discuté d'une petite dizaine de livres, une petite dizaine de livres. Donc j'étais, après avoir été surpris, j'étais un petit peu déçu, parce qu'en fait l'essentiel du livre n'est pas seulement dans la première partie, comme l'a dit Jean-Marc, mais dans tout le livre, Pascal Boniface propose un résumé de choses qu'avec Jean-Marc, on a commenté depuis 3, 4, 5 ans déjà. Euh, tout au début, sur l'historique, maintenant c'est très connu, le deuxième chapitre, et sur les gars-femmes en général... Ouais pas sur l'intelligence artificielle en particulier. Ensuite, comme l'a dit Jean-Marc, il y a deux chapitres de géopolitique. Donc là, on nous dit, euh, bah, il y a les états unis et la Chine. Kaifouli est cité abondamment, mais hein, ça fait combien Quatre ans, cinq ans qu'on a, qu a commenté déjà ouais. le bouquin de, de Kaifouli Ça fait déjà un moment pour nous dire que l'Europe est en retard. Oui, l'Europe est en retard entre les deux. La fin du chapitre, c'est oui, mais il n'est pas trop tard pour l'Europe. Sauf que tout le chapitre nous montre l'inverse. Et malheureusement, Pascal Boniface ne nous dit pas... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'Europe aille plus loin? Le dernier chapitre est aussi intéressant. C'est sur la France, spécifiquement, au sein de l'Europe. Mais là, c'est en gros un résumé du rapport Villani. Donc, moi, j'ai trouvé un livre qui, j'étais surpris d'abord que quelqu'un qui est un observateur aussi attentif des rapports de forces mondiaux se mette sur ce sujet si tardivement. Il y a plein de, il y a plein de McAfee, bridge sol qu'on citait sur demain, quelles vont être les vraies compétences dans ce monde de l'intelligence artificielle? C'est un domaine, par exemple, c'est un sujet qui n'est pas du tout, qui est pas du tout abordé. Est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine et qu'est-ce que ça dire et quand, c'est un sujet qui n'est pas abordé. Bref, il a fait ses devoirs à la maison, il a lu tout ce qu'il y a d'intelligent à lire sur le sujet, mais il a loupé plein de bouquins parce qu'il arrive tardivement et du coup j'étais un peu déçu, j'ai eu l'impression que tout ce que j'ai lu là, je l'avais déjà lu ailleurs. Même sur la partie géopolitique Même sur la partie géopolitique, ouais. la partie Europe, états unis Chine, c'est du on en un peu moins bien, et la partie sur la France, c'est le rapport Villani, donc j'étais un peu déçu. Merci, messieurs. Allez,
1: c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Stéphanie Colo qui va nous replonger en plein cœur de la Révolution française.
3: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier
1: et de demain. Bonjour Stéphanie Bonjour Fradel. Allez, En quelle année euh, faites-vous euh, finalement stopper notre formidable machine à voyager dans le temps
5: Alors cette semaine, on s'arrête le 26 septembre 1789.
1: Ah, au cœur euh, de la jour, révolution
5: Jour où Mirabeau s'exprime devant la tribune de l'Assemblée Constituante ouais. Il vient défendre la proposition de Necker, c'est-à-dire augmenter les impôts pour éviter la banqueroute.
1: Aïe, 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 aïe Alors qui est Mirabeau euh,
5: Alors Stéphanie. Honoré Riqueti Comte de Mirabeau, c'est un écrivain un homme politique, figure de la Révolution, vous l'avez dit. Il est né en 1749. Il étudie le droit à l'université d'Aix-en-Provence. Il mène une vie ensuite de débauche, accumule les dettes, si bien que son propre père l'envoie ah, en oui. prison. Et à la veille de la Révolution, Mirabeau se présente en Provence aux élections des États généraux. Il est rejeté par la noblesse, mais se fait élire par le tiers-État en 1789. C'est un orateur hors pair de l'Assemblée nationale. Il est le porte-voix hein, des révolutionnaires. Il fait aussi partie des, des fondateurs de la Société des Amis des Noirs en faveur de l'abolition euh, de euh, la traite des Noirs et de l'esclavage. Il a aussi une position ambiguë, il faut le dire, euh, puisqu'il est, est favorable à une monarchie constitutionnelle. Il défend sans succès le veto absolu tout en continuant à défendre le peuple.
1: Alors, euh, pourquoi prend-il cette position euh, Mirabeau en faveur d'une hausse d'impôts Dans quel état est la France à l'époque
5: Alors, il faut savoir qu'en 15 ans de règne, Louis XVI a triplé les dettes. Le, les finances du royaume sont totalement à sec. Le PIB enfin, pardon, la dette publique s'élève à 80% du PIB et Mirabeau dresse le constat de, de ce constat en tout début de tribune. Il dit deux siècles de déprédation et de brigandage ont creusé le gouffre où le royaume est prêt de s'engloutir. Il faut le combler ce gouffre effroyable. Le ministre des Finances de l'époque, Necker, vient régulièrement devant l'Assemblée Constituante pour demander des emprunts et des hausses d'impôts, ce que refusent les représentants. Et ce 26 septembre 1989, Necker est au pied du mur. Il doit faire voter des hausses d'impôts ou c'est la banqueroute. Il propose une hausse, un impôt représentant 25% des revenus des plus riches.
1: Et on comprend que Necker est peut-être pas le, le, le mieux à même pour défendre sa proposition euh, Mirabeau est plus, plus, plus éloquent, plus convaincant
5: En fait, c'est Mirabeau qui vient défendre la position de Necker devant eh oui. la tribune. Il dit « Choisissez parmi les plus riches afin de sacrifier moins de citoyens, mais choisissez, car ne faut-il pas qu'un petit nombre périsse pour sauver la masse du peuple Allons, ces 2000 notables possèdent de quoi combler le déficit. » Avant d'ajouter, aujourd'hui la banqueroute, la hideuse banqueroute est là, elle menace de de vous consommer, vous, vos propriétés, votre honneur et vous, vous délibérez. Et Mirabeau euh, met son auditoire en, en garde. Gardez-vous de demander du temps, le malheur n'en accorde jamais. »
1: Donc, il veut un impôt sur euh, les plus riches. Euh, en fait, donc, il défend la politique de Necker, il n'empêche que euh, Mirabeau et Necker, ça n'a pas toujours été euh, le, le grand amour.
5: Oui, parce que Necker, en fait, il, lui, il, il énonçait la nécessité pour tout gouvernement, euh, de, en temps de guerre, hein, de recourir à, à l'emprunt pour éviter d'asphyxier l'économie euh, par trop de, trop de taxes. Sauf que euh, Mirabeau, de son côté, lui, dénonce euh, le recours pernicieux à l'emprunt et plaide pour une réforme de l'impôt. Il dit, et c'est très actuel, la dette publique fut le germe de la liberté, elle a détruit le roi et l'absolutisme. Prenons garde qu'en continuant à vivre, elle ne détruise la nation et nous reprenne la liberté qu'elle nous a donnée.
1: Ouais. Et cette discussion entre hausse des impôts ou euh, plus d'emprunts, eh ben, je pense qu'on n'a pas fini de L'avoir dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de faire notre valise. Hein, on en rêve tous. Et bien là, c'est Benahoud Abdelhaïm qui nous emmène à travers le monde. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Beina Aouda on commence par un sujet dont vous allez devenir l'expert à force de nous dénicher les meilleures études sur le sujet dans le monde entier le télétravail
6: oui télétravail et travail mobile flexibilité à l'ère numérique d'Oscar Vargas il y avait chez Eurofound. alors le, le télétravailleur européen est davantage susceptible de dépasser largement ses horaires que celui qui travaille dans les locaux de son employeur c'est vraiment là démonstration de ce rapport d'enquête qui est publié par la Fondation Européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est une agence décentralisée de l'Union Européenne qui est basée à Dublin. Bien entendu, ce document procède secteur par secteur, fonction par fonction, etc. Et il commence par établir que ceux qui disposent d'un cadre organisé, au point techniquement, technologiquement, ils ont les bons outils, font état d'une meilleure autonomie, d'une meilleure productivité et d'une amélioration de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle notamment du fait de moins de temps perdu dans les transports. Euh, il est notamment fait référence à une recherche euh, académique de 2015 euh, qui montre que 80. 4% des télétravailleurs en France à l'époque, hein, en 2015, euh, issus d'un échantillon dit représentatif, estiment que leur productivité personnelle a augmenté, et 81% affirment même que la qualité de leur production fournie était supérieure chez eux qu'à leur bureau. Alors, ah ouais. euh, élément que l'on retrouve également ensuite euh, dans des études de, du même ordre en Belgique, aux Pays-Bas, donc c'est vraiment quelque chose d'européen, euh, la formation permanente n'est pas euh, davantage affectée par cette situation, ce qui peut l'être c'est un point très important. C'est la visibilité au sein de l'entreprise et donc une moindre propension, une moindre possib possibilité de faire évoluer sa carrière. Alors avec l'autonomie, euh, vient souvent donc une intensification euh, du, du labeur, hein, c'est vraiment le terme à employer, euh, dans une perspective constante de, de ne surtout pas se laisser décrocher dans une compétition interne au sein de l'entreprise. Le paradoxe de l'autonomie, nous dit euh, Oscar Walgaciave, et ainsi un télétravailleur régulier, est euh, deux fois plus amené à dépasser la limite légale des 48 heures hebdomadaires euh, c'est la limite européenne, qu'un qu travailleur normal d'un environnement normal.
1: D'accord. Passionnant.
6: Qu'est-ce que l'internetisation
1: de la migration internationale, Benoît? Oui,
6: un néologisme. Il s'agit d'une étude dirigée par euh, l'université canadienne McGill. Ouais. Euh, pratiquement 160 pays examinés en croisant. Euh, un ensemble de, de sources. Euh, L'objet de la recherche de Luca Maria Pesando et de ses collègues, c'est voir comment le taux de pénétration d'Internet dans une société, dans un pays, peut être corrélé à euh, la propension à émigrer, à l'intention d'émigrer. L'équation est vraiment très claire. Plus le pourcentage d'utilisateurs réguliers d'Internet est élevé, plus la proportion, la disposition à partir est élevée, quel que soit le pays. Et cela, que le motif premier soit d'ordre économique ou bien d'ordre politique. Pourquoi Parce que l'accès à Internet permet de se comparer à autrui partout ailleurs dans le monde sans le ah oui, filtre bah oui. d'une autorité quelle qu'elle soit, éducative, eh oui. politique, euh, sociale, peu importe. Un avenir plus radieux euh, à l'étranger devient temporairement pour toujours euh, pour certains un horizon qui repose sur des informations précises que l'on peut évaluer soi-même euh, et euh, c'est un travail spécifique qui est mené en, en Italie qui est particulièrement intéressant dans, dans cette recherche, euh, qui a été mené dans un centre de réception d'immigrants en, en Calabre et qui atteste que parmi les demandeurs d'asile plus les compétences numériques euh, d'une personne sont affirmées, plus elle a une propension à rechercher une amélioration de son sort économique à l'extérieur. Elle ne cherche pas à rester dans ce centre. Euh, si l'on prend par ailleurs un baromètre dans 14 pays arabes euh, quel que soit le niveau d'éducation l'indice de volonté des migrations est supérieur parmi les utilisateurs d'Internet au quotidien. Donc, on est au-delà du simple au double pour une personne qui ne serait-ce qu'à fréquenter l'école primaire, donc qui sait servir de façon basique d'Internet. De, de, Alors, les, les auteurs concluent que leur travail de, de croisement des sources, c'est encore très important de souligner cela, sur ce sujet, suggère qu'Internet n'agit pas seulement comme un instrument d'observation des comportements migratoires, mais que maintenant, il soutient à présent, effectivement, de façon active, le processus des immigration, c'est-à-dire qu'on passe par Internet pour émigrer.
1: Passionnant, passionnant. Enfin, on s'intéresse à l'actionnariat de Huawei, Benauda.
6: Oui, et sa structure de gouvernance. Alors, euh, c'est vraiment un dossier qui mobilise en ce moment les, les services de renseignement occidentaux. Nous avons parlé récemment sur cette antenne de, de, du travail des, des services suédois. Euh, comment démontrer que Huawei l'équipementier télécom chinois en pointe dans la 5G, euh, serait sous le contrôle de l'armée populaire de libération, c'est-à-dire de l'armée chinoise. Et alors, ils vont devoir chercher ailleurs que dans cette quarantaine de pages en chinois, euh, rédigées par un professeur de droit à Pékin, spécialiste euh, des questions juridiques sur l'investissement. Nous avons eu la, la traduction par un, un confrère chinois, Yi Wang, en anglais, qui est un journaliste qui publie une lettre qui s'appelle Pekingology. Euh, C'est un travail vraiment de haute valeur, d'après lui, euh, parce que vraiment, il, il, il il brosse l'ensemble des, des sources ouverte sur ce sujet. Euh, alors, il faut rappeler que le capital de Huawei est officiellement détenu par ses salariés, euh, leur part formant un bloc, euh, bloc qui est sous le contrôle d'une holding à 99% formée par un comité d'organisation syndicale, qui est une instance sous supervision euh, formelle du Parti communiste chinois. Ce qui poserait donc la question du caractère virtuel, en fait, des, bah oui. des actions détenues, puisqu'elles ne seraient pas détenues euh, et assorties d'un droit de propriété. Mais le professeur Wang Jun euh, considère qu'il n'est pas juridiquement fondé d'y voir une entreprise d'État, et donc encore moins une entreprise de l'armée, parce que ce, ce juriste qui a, qui a travaillé encore une fois sur l'ensemble des sources ouvertes disponibles, estime que l'approche de l'actionnariat collectivisé ouais. élimine d'abord les, 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 les difficultés de prise de décision pouvant résulter de l'actionnariat salarié direct et de ce fait, cela renforce en fait l'autonomie de gestion de ce management par rapport au pouvoir public et en ce sens, il est plus réaliste je cite euh, l'auteur de dire que Huawei est contrôlé par la direction plutôt que par le syndicat et ni de près ni de loin. Il n'est ici question de la main de l'armée. Bien entendu, tout cela est susceptible d'être remis en cause avec d'autres recherches. Eh bien,
1: au moins, c'est très
6: clair. Merci beaucoup, Ben
1: Aouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'Écho,
4: les livres de la dernière minute.
1: Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui?
4: Alors, j'ai choisi le dernier numéro d'une revue qui est une, une publication à mi-chemin entre la revue académique, scientifique et le news magazine qui est l'histoire. Alors, c'est une revue qui est toujours de très bonne qualité, que je lis toujours avec plaisir. Et le dernier numéro, celui de février, est consacré, entre autres, à une histoire des inégalités. Ah ouais. Donc, mille ans d'histoire des inégalités. Il y a une interview qui commence avec les conséquences de la révolution franciscaine sur sur la perception par l'Église de la pauvreté et des inégalités. Ouais. Il y a une interview de Thomas Piketty euh, et je me suis assez surpa... de façon assez surprenante, sentir un accord avec lui sur un certain nombre de sujets. Oh là là, donc... Jean-Marc, attention euh, Oui, oui. Oh effectivement, je, donc je me C'est suis... quoi ce oh virus la... qui <rire> frappe Un je... virus inconnu. Oui, j'ai. Je, 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 faut que je me ressaisisse. <rire> et puis il n'y a pas que ce dossier sur les inégalités. Il y a un article que j'ai trouvé passionnant sur le destin des, des soldats soviétiques qui avaient été faits prisonniers pendant la deuxième guerre mondiale ouais. et qui euh, ont d'abord été maltraités, c'est le moins qu'on puisse dire, par les nazis et ensuite à leur retour en Union soviétique, qui se sont heurtés et là aussi il y a des mises en accusation des procès euh, un destin assez tragique du fait du pouvoir stalinien donc c'est un numéro que je recommande de façon générale, alors, et ouais. plus particulièrement ce mois-ci. Formidable. Vous l'avez lu, Christian ou quoi euh,
3: Je, je l'ai reçu, j'ai commencé à le lire, et euh, si Jean-Marc ne l'avait pas choisi, je pense que je l'aurais choisi à un moment donné aussi. Hein. Ok,
1: alors Christian, vous, vous avez eh ben choisi Moi, je euh... reste dans l'histoire
3: aussi, mais euh, je vais faire plaisir à Jean-Marc, puisque je vais parler de l'un de ses héros qui est de David Ricardo. Euh, il y a euh, Ils euh... un front renversé. Jean-Marc Daniel
1: <rire> dit Thomas Piketty, formidable, et puis Christophe David Ricardo, génial.
3: voilà. J'ai pas dit David Ricardo, génial. Voilà. J'ai dit, hein, dit que ouais. j'allais parler de David Ricardo, et Paul Samuelson, le grand économiste américain, il y a 10 Ans, nous a fait un papier résumant Ricardo avant Ricardo, c'est-à-dire Ricardo avant qu'il soit un économiste. On sait que c'était un trader en fait à la bourse de Londres. Et qu'est-ce qu'il a fait Paul Samuelson nous a dit Ricardo, il a fait un coup génial, il avait quelqu'un à Waterloo, il a eu euh, le, le résultat de la bataille avant tout le monde, il a fait comme si les Anglais avaient perdu, il a vendu, tout le monde a dit Ricardo à la nouvelle, tout le monde a vendu, les prix ont été très bas, il a tout racheté, et quand on a su que l'Angleterre avait gagné, tout a monté, il a fait un coup de bourse incroyable, il est parti à la retraite. Tout ça raconté par Samuelson il y a 10 ans, Samuelson en ajoutant et il a même forcé Malthus, son ami, a spéculé alors que Malthus voulait pas. Et le document qui, qui sort nous montre que tout ça tout ces récit de Samuelson est complètement faux. Il ne s'est jamais produit ça. Tout ce qu'on connaît sur Ricardo, je, que je croyais et que je racontais, tout ça est faux. Un économiste d'Amsterdam a fait un travail de fourmi de reprendre toutes les transactions financières de Ricardo. Et en fait, on s'aperçoit de quoi Ricardo dealait sur de la dette publique britannique, parce que c'était ce qui était essentiellement sur le marché financier à l'époque, et il se contentait de toute petite marge. Ça montait de 1-2%. Il revendait tout de suite, mais comme il avait des très gros volumes, il a gagné c'est vrai, beaucoup d'argent à la bourse qui lui a permis de devenir économiste et député Mais ce pas du tout un grand spéculateur Il dit d'ailleurs que la spéculation financière, il n'en veut pas Et c'est vraiment un travail de fourmi extraordinaire Qui remet en cause. On a le vrai Ricardo financier
1: Alors là, les amis, euh, Jean-Marc Daniel, Piketty, c'est chouette euh, Christian Chavagneux qui nous parle de Ricardo Et si en plus on nous dit qu'on ne peut plus faire confiance À Paul Samuelson <rire> Un des plus grands économistes quand même euh, du, du, du siècle Je me rappelle quand j'étais à l'expansion On avait fait les Nobel Elise. Le, leur Nobel. Par ah. contre, on avait demandé à tous les Nobel d'économie encore vivants d'élire leur prix Nobel, et ben, le plus grand économiste pour les prix Nobel, c'était Paul Samuelson. Alors moi, je termine sur un sujet complètement différent, mais qui est quand même un sujet économique, c'est le livre de Jean Todd. Alors, tout le monde connaît Jean Todd, patron de d'écurie de, de, de course, Peugeot, euh, Ferrari. Je pense que vous savez moins que Jean Todd est aussi, euh, depuis 2015, le secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, et alors il publie des millions de vies à sauver sur les routes du monde parce que pendant que nous on s'étripe euh, autour de la vitesse limitée à 80 km/h ou pas sur les routes etc et bien 97% de la mortalité routière se fait ailleurs que dans nos grands pays et que c'est un véritable enjeu mondial que d'essayer de sauver les 1,4 million de vies des gens qui meurent chaque année sur la route et Dieu sait si ça a des répercussions économiques aussi c'est très intéressant, c'est toutes les propositions euh, pour avoir une nouvelle approche de la sécurité routière intelligente et qui n'est pas basée uniquement, comme trop souvent chez nous, sur la répression. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture